0: Bonsoir Clément à La Technique. Bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard. Bonsoir Clément et bonsoir tous.
0: Alors Isaac, démarrons notre émission par les états unis mm -hmm. euh, Vous savez que Joe Biden, je crois, est l'un des présidents qui a fait le plus usage des décrets. Il gouverne essentiellement par décret. Et euh, il a annoncé un nouveau décret il y a quelques jours d'urgence de sécurité nationale, mmh. pour euh, <coughs> contrer toute action qui pourrait euh, mettre à risque la sécurité, la stabilité, la paix au Moyen-Orient. Et dans le monde. Et probablement dans le monde. Alors je me suis dit, tiens, bonne nouvelle, l'Iran euh, il, a, il, a, il a remis les sanctions euh, sur l'Iran, puisqu'on sait que euh, les sanctions avaient été levées par Joe Biden lorsqu'il est arrivé au pouvoir. C'est ça, ça qui aura permis à l'Iran d'empocher environ 150 milliards de dollars de revenus pétroliers et de financer euh, tous les groupes terroristes, y compris le Hamas, depuis 2-3 ans. Pas du tout. Que pas pas du tout l'Iran. Ce n'est n'était pas l'Iran. On me dit, tiens, euh, ce n'est pas l'Iran. Peut-être que c'est pour euh, la frontière sud, le Mexique. Puisqu'il y a environ, je pense, 10 millions à ce jour de.
1: Entre 6 et 8 millions qui sont entrés. Euh, J'avais du moins de 3 à 10. Bon. Mais même si on nombre. prend le chiffre bas de 6 millions, c'est 2 millions par an, c'est considérable. De migrants illégaux
0: qui ont, euh, sont rentrés aux États-Unis. On sait qu'il y a des abus sexuels épouvantables, qu'il y a une crise euh, narcotique terrible également, le frontanil, là, 100 000 morts américains par an. Plus, par an. La plus grande cause de décès aux États-Unis pour la tranche d'âge de 25 à 40 ans. C'est sait qu'il y a environ 80 000 enfants de moins de 12 ans. Sont rentrés seuls, dont on a perdu toute trace, et on soupçonne une forme d'esclavagisme nouveau qui serait mis en place aux États-Unis concernant ces enfants.
1: Mais c'était pas ça le décret. Ah, il y avait aussi le risque terroriste,
0: hein, parce qu'ils ont répertorié plus ou moins 300 terroristes, oui. des personnes qui sont sur les listes comme identifiées comme terroristes qui avaient également passé la frontière. Donc je me suis dit, tiens, c'est sûrement la frontière sud dont il s'agit. Non, pas du tout, Isaac. Il a décidé de, de sanctionner. Quatre. Euh, israélien euh, dans les euh, en Cisjordanie en Judée-Samarie euh, parce que bon ils seraient fomenteurs de troubles et qu'ils donc menacerait gravement la sécurité du monde Isaac
1: oui oui on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer euh, il faut dire qu'il a pris ce décret la veille d'un déplacement euh, électoral à, dans le Michigan à Dearborn qui est un peu aux États-Unis l'équivalent de notre Molenbeek c'est-à-dire le, le nid euh, djihadiste américain, d'ailleurs, c'est comme ça que l'a traité, euh, traité le Wall Street Journal, ce qui a mis euh, la police euh, de Dearborn, d'ailleurs, en état d'alerte absolue, euh, parce que des heurts allaient surgir après l'article du, du euh, Wall Street Journal. Mais bon, donc c'est à la veille de ce déplacement euh, des fins électorales, puisque désormais, Joe Biden est accueilli euh, par une partie de, des électeurs potentiels démocrates par Genocide <coughs> Joe, Complice de génocide. Bien, donc il a pris cette décision, effectivement, sanctionner quatre euh, habitants des implantations en Judée-Samarie au motif qu'ils contrarient l'ambition américaine euh, pour arriver à la solution à deux États, qu'ils font peser une menace euh, sérieuse, très sérieuse sur la paix, non seulement la paix régionale, mais la paix du monde, et que ça, euh, c'est une menace stratégique sur les intérêts américains. Vous imaginez euh, euh, le crédit qu'on prête euh, à ces euh, membres des implantations. Bon, On voit bien que l'intention de l'administration américaine, c'est de créer un parallèle entre, euh, entre le Hamas et, euh, et quatre clampins qui habitent en Judée-Samarie et qui menaceraient l'ordre du monde. D'ailleurs, euh, Justin Trudeau au Canada a mis dans sa déclaration un parallèle assez abject. Entre les deux, nous allons faire comme les États-Unis. On va sanctionner ces quatre personnes en même temps qu'on va augmenter les sanctions qui pèsent sur les responsables du Hamas. Vous voyez donc le parallèle qui est dressé. Donc des terroristes partout, ça veut dire des terroristes nulle part. C'est faire peu de cas, vraiment très 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 peu de cas, du terrorisme qui lui est bien réel de la part de la population palestinienne en Judée-Samarie à l'encontre des Juifs. Parce que c'est des milliers d'attaques. Euh, qu'on a, qu a dû déplorer depuis l'arrivée de Joe Biden euh, au pouvoir, des milliers d'attaques et des douzaines de morts israéliens. Mais euh, euh, on ne fait pas la distinction dans l'administration américaine entre ces membres des implantations qui euh, répliquent parfois brutalement, parfois violemment, euh, à des provocations qui viennent des populations arabes, euh, euh, de la réalité de ce qui se passe dans cette région, c'est-à-dire des Juifs qui sont visés au quotidien. Pour ceux qui sont les habitués de notre antenne, ils écoutent qu'à peu près tous les jours, il y a une tentative d'attaque contre des citoyens, contre des civils israéliens. Mais l'obsession des Américains, c'est de dégager un danger sur la paix, qui viendrait de la population israélienne. Et donc ça laisse penser que peut-être il va y avoir, à la suite de, ce, de cette déclaration, eh bien, des sanctions qui pèseront sur tout le mouvement des implantations, euh, tout le mouvement des implantations euh, en, en, en Israël. Donc c'est de la politique politicienne, de la basse politique politicienne. Euh, à laquelle a répondu d'ailleurs le Premier ministre israélien en disant nous « Nous sommes une démocratie, nous avons les moyens de combattre les excès qui sont certes commis par certains membres des implantations, euh, des excès qui sont d'ailleurs sévèrement punis par la justice israélienne. Nous n'avons pas besoin de mesures extraordinaires prises par les Américains ». On voit bien la manœuvre. On voit bien la manœuvre. Et d'ailleurs, tout le monde l'a reprise à son compte. J'ai parlé du Canada, de la France... Euh, le Royaume-Uni, l'Australie, tout le monde entonne la même chanson. Il s'agit de dresser un parallèle entre la menace que ferait peser euh, euh, une infime minorité, une infime minorité extraordinairement confidentielle des habitants de Judée Samarie, qui sont 550 000, par rapport à la menace réelle que fait peser les organisations terroristes palestiniennes.
0: Euh, effectivement, vous avez mentionné que c'était la veille de son déplacement au Michigan. Donc, on peut supposer aussi, effectivement, que c'est une manière pour lui hein, d'essayer d'apaiser euh, l'aile gauche de son parti. Mm -hmm. hein, on sait, effectivement, vous avez rappelé hein, cette nouvelle euh, formule hein, qui est utilisée, Genocide Joe. Euh, oui. Donc, peut-être qu'effectivement, il voit ça comme un moyen d'essayer de calmer l'aile gauche en leur disant Vous voyez, d'un côté, j'attaque les Israéliens avec cette histoire oui. euh, en Judée-Samarie, donc euh, lâchez-moi de la bride. C'est peut-être pas finalement un si mauvais calcul pour les Israéliens, parce qu'effectivement, ça ne prête pas à immenses conséquences pour les Israéliens. Ces quatre, euh, c
1: est c est quatre euh, alors,
0: personnages dans les,
1: dans les territoires. Ce n'est pas très très important. Je ne <rire> sais pas ce que ces quatre personnes en ouais. particulier ont fait. Euh, S'ils sont... Euh, Justiciable, eh bien la, la justice israélienne est là pour sévir. Il n'y a pas besoin que le monde se mobilise pour punir quatre, quatre personnalités, quatre personnes, quoi qu'elles aient, qu aient fait. Maintenant, si on ne parle que des quatre personnes, c'est une chose, c'est déjà grave sur un plan symbolique, sur le plan de l'image, parce que ce parallèle est, est tout à fait insupportable. Mais si ça laisse entendre que c'est le début d'une action contre l'ensemble du mouvement des implantations, c'est une autre. Euh, donc il faudra être attentif. Tout
0: à fait. Les États-Unis également ont attendu quelques jours, je crois 5-6 jours, euh, pour répliquer euh, à l'assassinat effectivement de trois de leurs soldats. Rappelez-vous, il y a 5-6 jours ou 7-8 jours, je ne sais plus ouais. exactement quand, une base américaine à la frontière entre la Jordanie, l'Irak et la Syrie ouais. avait été attaquée par des milices pro-iraniennes euh, pro venant d'Irak, je pense, hein, le Hezbollah irakien. Euh, ils ont mis 5-6 jours pour répliquer. Euh, pendant ces 5-6 jours, on a eu l'impression qu'ils s'excusaient à l'avance de répliquer. Hein, ils expliquaient jour après jour que bon, ils ne veulent absolument pas d'escalade, ils ne veulent absolument pas d'une guerre avec l'Iran, mais qu'ils se sont, évidemment, ils se sentent obligés de répliquer aux Iraniens. Euh, ils ont donc attendu 5 jours, j'imagine, j'imagine, pour donner le temps aux Iraniens d'évacuer le personnel important qui pouvait se trouver dans des bases qu'ils auront probablement même renseignées aux Iraniens, qui étaient peut-être les bases qu'ils allaient cibler. Donc, encore une fois, des bases, essentiellement, je pense, en Syrie et en Irak, absolument rien en Iran, 85 cibles sur 6 sites, ça a duré 30-45 minutes. Est-ce de nature à dissuader les Iraniens, Isaac
1: Au contraire au contraire, ça n'est pas du tout de nature à dissuader les Iraniens, mais plutôt à les encourager, à, à accentuer d'ailleurs la pression sur les Américains. Parce qu'effectivement, il s'est écoulé six jours avant que les Américains ne se décident enfin à riposter, euh, donnant le temps à... Alors je ne sais pas s'ils ont informé les Iraniens des bases qu'ils se proposaient d'attaquer... Mais euh, en tout cas, ça a donné le temps euh, aux Iraniens de demander à ceux qui les représentent dans ces bases qui ont été attaquées de dégager, de s'en aller. Et effectivement, il n'y avait pratiquement personne que les Américains disent vouloir avoir visé. Euh, donc c'est de la gesticulation. Euh, c'est rien d'autre que ça. C'est pour montrer ses muscles. Mais ça ne fait certainement pas mal à l'Iran. Et au contraire, ça l'encourage euh, à à se dire que si c'est ça la réplique américaine à 160 attaques 160 attaques iraniennes par l'intermédiaire de proxy contre les États-Unis, c'est ça la réplique C'est ça la réplique bah, Je veux dire, on a un feu vert. D'autant qu'un représentant de la Maison-Blanche a déclaré que ça n'est probablement pas l'Iran qui est responsable en dernier ressort, parce que l'Iran n'a probablement pas une influence définitive sur toutes ces organisations qui agissent pour le compte de l'Iran. C'est-à-dire que l'influence de l'Iran n'est pas totale. Parfois, eh bien, ces organisations agissent de leurs propres décisions. Et donc les Américains ont convoyé aux Iraniens le message « Mais c'est pas vous ». On va attaquer une de vos tentacules. Sachez que ça ne va pas faire trop mal. Eh bien, ce message-là, il est reçu 5 sur 5 par Téhéran. C'est une invitation à continuer. Donc vous pouvez être absolument sûr que ces provocations iraniennes par l'intermédiaire de proxy vont continuer, que les outils vont continuer et que euh, ces, euh, ces coups portés par l'armée américaine euh, n'avaient certainement pas pour but de, de, faire, peur, euh, de faire peur à l'Iran. Ou alors c'est vraiment très très mal de les connaître.
0: Et on se retrouve, je pense, dans la même situation avec les outils. Oui, tout, tout à fait.
1: fait. Maintenant, une dizaine de jours
0: que les Anglais et les Américains de consorts euh, s'attaquent aux outils, euh, bombardent différentes installations outils. Ça ne semble avoir eu aucun impact euh, ni sur la volonté ni sur la capacité militaire des outils de répliquer et de continuer à, à s'en prendre aux différents navires maritimes hein, qui, euh, qui naviguent dans, le, dans la mer Rouge il euh, faut savoir que l'Arabie saoudite qui était en guerre avec euh, les outils depuis crois, une petite une dizaine d'années
1: 2014 ou 15
0: jusqu'à 22. 22 avait mené je pense environ 30 000 sorties oui. euh, pour bombarder les différentes installations Outils. ça n'a jamais empêché euh, les outils euh, de continuer leur, euh, leurs attaques. Donc effectivement on a l'impression que les Américains euh, sont toujours dans une forme de déclaratif bon là il y a des des actions effectivement menées, mais on a l'impression qu'ils ne sont toujours pas prêts à prendre l'action décisive qui est celle de s'en prendre directement aux Iraniens.
1: Ah ça c'est sûr qu'ils ne veulent pas s'en prendre aux Iraniens. Ils envoient des messages rassurant l'Iran que de toutes les façons, eux ne veulent pas la guerre. C'est-à-dire que le tempo, c'est les Iraniens qui le donnent. Et vous avez chaque fois les Américains qui disent lorsqu'ils sont agressés « Ah non, c'est pas l'Iran ». Ce n'est pas l'Iran, ce sont des gens qui agissent euh, euh, de leur décision propre euh, et, et donc ils absolvent l'Iran de toute responsabilité. Donc ça envoie un message de faiblesse, c'est-à-dire que l'initiative, c'est toujours les Iraniens ou les proxys des Iraniens qui, qui l'ont. Euh, dans une guerre, ils vont toujours mieux prendre l'initiative soi et ne pas la laisser à l'adversaire. Et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans le nord d'Israël, où le tempo, ce n'est pas Israël qui le donne, c'est le Hezbollah et donc l'Iran. Les Israéliens sont dans le réactif. Ils ne sont pas dans l'actif. Ce n'est pas eux qui prennent les initiatives. Euh, vous savez, il, il y a eu, entre Gaza et Israël, à peu près 12 000 roquettes et engins volants de différents types. Euh, roquettes, euh, fusées plus ou moins guidées. 12 000 depuis le 7 octobre. Euh, et on parle surtout de cela. Mais dans cette guerre de basse intensité qui était son nom à la frontière nord d'Israël... Depuis le 7 octobre, il y en a eu 2500. 2500. Euh, avant le 7 octobre, euh, balancer sur Israël 2500 euh, roquettes ou euh, missiles euh, ou obus anti-chars mmh. aurait provoqué une guerre de grande envergure. Or, ici, les Israéliens. Euh, réplique du tit-for-tat. C'est-à-dire, vous me balancez un obus de mortier, je vous balance un obus de mortier. Un obus anti-char, je vous balance un obus anti -char. Donc on est vraiment dans une, dans une posture où on cherche à répliquer de façon symétrique pour ne pas enflammer la frontière, en sachant pertinemment que tôt ou tard, et plutôt tôt que, tôt que tard, et plutôt que tard tout le temps que les Occidentaux et les Israéliens ne reprennent pas l'initiative, il faudra s'en prendre à l'Iran. C'est évident. Mais il y a peu de chances que les Américains, jusque... Jusqu'en tout cas à l'élection présidentielle, Biden a envie de tout sauf d'une guerre avec l'Iran. Donc il va jusqu'à absoudre l'Iran dont il sait pertinemment qu'il est le responsable de l'agitation dans la région, jusqu'à absoudre l'Iran de toute responsabilité pour éviter une guerre. Si ça n'est pas un encouragement donné à l'Iran de continuer, même d'accentuer la pression sur tous les intérêts occidentaux, je n'y m'y connais pas.
0: J'écoutais même un haut responsable, un haut off officiel américain, je ne me souviens plus de qui, au département d'État, mais qui expliquait en fait que cette attaque qui avait eu lieu contre la base américaine, que cette fois-ci, en fait, euh, ces milices pro iraniennes avaient eu de la chance. Oui. Oui, ils avaient fait 163 attaques oui. qui n'avaient jusqu'alors pas causé de victimes américaines. Et que la 164e, par chance, puisque c'était un drone, en fait, que les Américains avaient confondu, pensaient que c'était leur propre drone, et donc n'avaient pas décidé décidé de ne pas, évidemment, l'intercepter. C'est donc par chance, pas du tout par volonté ou par intention véritable de tuer, que ces milices avaient réussi, in fine, à tuer trois soldats américains. Donc, effectivement, le logiciel américain n'a toujours pas changé. Et, et, et c'est vrai que on rentre, effectivement, dans cette campagne électorale. Euh, Joe Biden est en difficulté. Les sondages sont un peu volatiles. J'ai vu certains sondages qui le montraient gagnant sur des sondages nationaux. Qui a vu ça hein, Contre
1: euh, Trump. J'en ai vu d'autres qui le donnaient perdant. Dans la NBC, autres. par exemple. La NBC qui est NBC. une télévision de gauche, voire ouais. même euh, d'extrême gauche, qui, le, qui donne Trump gagnant de 5 points 47 5 points, contre 42. Gagnant dans tous les états pivots. Ouais. Ouais. Euh, et surtout, en fait, dans <rire> tous euh,
0: les sondages sur des points importants pour les, le public américain, l'immigration... Euh, euh, L'énergie, d'autres secteurs, l'inflation, l'économie, euh, en tête parfois de 20, 25, 30 points sur ces questions clés. Donc, il est clairement en difficulté. Euh, leur stratégie, c'était quoi bah, C'était essayer d'empêcher Donald Trump avec euh, les, euh, les procès à répétition. Pas mal d'entre eux ont du plomb dans l'aile, ces procès euh, oui éventuellement y revenir, si on a le temps, mais il n'est pas du tout certain que cette stratégie fonctionne. On a le sentiment maintenant que ces procès euh, n'auront peut-être même pas lieu avant les élections, enfin, on verra bien. Euh, il y a aussi cette semaine, normalement, le rapport devrait sortir également sur l'investigation le, le, qui a eu lieu contre Joe Biden lui-même pour la possession illégale de documents bien. confidentiels. Rappelons que, euh, non seulement Donald Trump a été effectivement inculpé sur ce dossier, mais... Euh, en tout cas, Joe Biden n'a pas été inculpé, mais il a été en tout cas investigué, puisque lui aussi...
1: Au même titre que Donald Trump. Euh... Sauf ah. que, pas au même titre, oui. sauf que des documents qu'a gardés par devers soi Donald Trump se trouvaient à Mar-a-Lago. 14 24 euh, protégés par les services secrets Exactement. Ouais. Mais de l'autre côté, les documents qu'a gardé euh, Joe Biden, il se trouvait dans son garage, près de sa corvette euh, chérie, également dans euh, euh, Little China, je crois, à... C'est plus en Pennsylvanie, je crois. Et également à l'université de Pennsylvanie. Ouais. Mais euh, là, évidemment, mais on ne parle que d'eux. On ne parle naturellement que de Trump. Mais, mais donc en difficulté,
0: donc, évidemment, ouais. dans les élections, il comptait sur ses procès. On verra bien, mais il n'est pas du tout certain que cette stratégie euh, sera gagnante pour eux. Et donc, évidemment, ce conflit au Moyen-Orient euh, tombe au plus mauvais moment pour les Américains, parce que oui. l'aile gauche du parti ne veut absolument pas <rire> que cette guerre continue, réclame euh, un cessez-le-feu immédiat et permanent. Et donc, j'imagine que pour Joe Biden, la stratégie qu'ils essaient de poursuivre, c'est un arrêt <rire> le plus rapide possible de cette guerre. Alors, on sait qu'il y a des négociations qui sont en cours pour un cessez-le-feu qui n'est pas dit permanent, mais qui durerait éventuellement 5, 6, 7, 8 semaines, pour mmh. permettre des, des échanges successifs d'otages, euh, avec l'espoir peut-être, côté américain, mais pas que côté américain, qu'à la suite de cet arrêt de 7, 8 semaines, ben, finalement, les Israéliens ne reprendraient pas la guerre. Ça fait le point de vue, euh, si je puis dire américain, le point de vue israélien, évidemment, c'est qu'eux, ils veulent l'éradication du Hamas. Netanyahou semble être déterminé à arriver à cette fin. On voit aussi l'Arabie saoudite qui, euh, qui semble intéresser aussi euh, à relancer, plus que relancer, à rentrer dans ces accords d'Abraham parce qu'ils sentent bien quand même que euh, ça pourrait être tout bénéfice pour eux. Puisque leur stratégie à eux, c'est quoi ben, C'est d'essayer de transformer l'Arabie saoudite. Ils ont ce fameux projet Néom et d'autres. Ils voient bien qu'un accord avec Israël leur permettrait... Euh, d'arriver effectivement à ces objectifs-là beaucoup plus rapidement. Donc on a une espèce de puzzle un petit compliqué avec des, des intérêts très contradictoires. Isaac, qu'est-ce qu qu'on peut
1: euh, de déduire de, de, de ces différentes déclarations D'abord que les Américains se servent de, des otages israéliens pour obtenir euh, un, une trêve plus ou moins longue qui, euh, dans leur esprit, s'assimilerait à un cessez-le-feu. Euh, et nul doute que si les combats devaient s'arrêter pendant 4 6 ou huit semaines, la pression américaine serait forte sur Israël pour transformer cette trêve longue en cessez-le-feu définitif. Euh, bon, euh, ça, c'est la première chose. Donc les Américains se servent assez cyniquement des otages dont ils ont fait une priorité absolue, alors qu'il y a un débat très fort dans la société civile israélienne sur la question de savoir qu euh, à, à quel objectif il faut donner la priorité soit l'éradication du Hamas soit la libération des otages et les deux raisons qui s'opposent sont tout à fait recevables les unes comme les autres et il, il n'y a pas de choix de Sophie plus difficile à résoudre que celui-là je, je, je parle du choix de Sophie ce fameux roman de William Styron où, il, où une femme devait choisir entre ses deux euh, enfants entre en ces deux ans. mais c'est un peu ça c'est un peu ça. C'est soit euh, sauver euh, 136 ou 140 euh, otages et euh, laisser le Hamas en capacité de se regrouper, de se reformer et de garder une empreinte significative dans la bande de Gaza. Euh, ou bien c'est euh, donner la priorité à cette éradication et faire, je ne vais pas dire l'impasse, mais en tout cas euh, de considérer que la libération des otages ne mérite pas euh, de payer leur libération de n'importe quel prix. Euh, on se rappelle le traumatisme qu'a vécu Israël à la libération de Gilad Shalit euh, contre 1026 terroristes palestiniens. La société israélienne avait dans sa large majorité décidé de ne plus se laisser embarquer dans ce genre de marchandage. Mais on voit bien que la société israélienne est divisée et on le comprend parfaitement. Qui, a, qui est un parent de près ou de loin d'un des otages, demandera naturellement tous les sacrifices à Israël pour les libérer, quelles que soient les conséquences futures. Mais ceux qui n'en ont pas, et même pour certains de ceux qui en ont, ils se disent on va en sauver 136, mais on va condamner des milliers demain parce que si on laisse le Hamas en capacité de, de recommencer ce qu'il a fait le 7 octobre, on va sacrifier des milliers d'autres Israéliens euh, à, ce, à cette exigence de sauver les citoyens israéliens. Et donc il y a ici un un problème terrible à résoudre entre les intérêts particuliers. Quand je dis intérêts particuliers, c'est lié à 140 personnes et à toute leur famille, et les intérêts dont doit tenir compte... Un État qui a à sa charge la sécurité de l'ensemble de la population. Donc je ne voudrais pas être Premier ministre. Euh, c'est certainement la place la plus inconfortable qui existe aujourd'hui au monde. Alors ça, c'est un aspect. Donc les Américains se servent effectivement de cette euh, question des otages pour obtenir des Israéliens et du Hamas une euh, trêve la plus longue possible au terme de laquelle il serait ou sera... D'autant plus difficile aux Israéliens de recommencer la guerre, puisque une fois les otages tous libérés, l'accusation la, qui serait portée à Israël s'il recommence la guerre, c'est-à-dire c'est une vengeance froide. Vous avez obtenu la libération des otages, pourquoi est-ce que vous recommencez Et il risque d'être de plus en plus inaudible pour le monde, pour la communauté internationale, d'entendre l'argument israélien qu'il il faut euh, éliminer le, le Hamas euh, euh, plutôt que de passer tout de suite à une solution négociée, à une solution politique qui serait la création de deux États. Donc, euh, je ne sais pas quel est l'avenir de, euh, de ce deal portant sur les otages, quelles seront les conditions, mais il nul doute qu'Israël, s'il souscrit à un quelconque deal, devra le payer euh, d'un prix euh, plus ou moins fort. Maintenant, pour ce qui est de... Pour ce qui est de l'Arabie saoudite. saoudite, oui, ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on apprend maintenant que les Saoudiens, il faut faire un peu d'histoire... Jusqu'au 7 octobre, les Saoudiens, la question palestinienne était totalement absente des négociations qu'ils euh, qu avaient avec les Américains qui portaient sur la possibilité d'enrichir de l'uranium à la défense civile, un pacte de défense avec les États-Unis qui correspondrait un peu à celui qui prévaut euh, dans, dans l'OTAN, et puis l'accès à des armements de dernière génération. C'était ça l'ambition des, euh, des Saoudiens. En échange de quoi Eh bien, ils acceptaient de normaliser leurs relations avec Israël, ou plutôt d'officialiser les relations qu'ils ont déjà avec l'État d'Israël. La question palestinienne n'était absolument pas posée avant le 7 octobre. Mais avec le 7 octobre, nous a-t-on fait penser que les exigences saoudiennes pour une normalisation avaient fortement augmenté compte tenu de la dureté, de la sévérité de la riposte israélienne et qu'ils exigeaient désormais la fin de la guerre, le retrait des troupes israéliennes de Gaza et un processus clair qui conduit, à brève échéance, à la création d'un État palestinien, ce qui revient à dire... Euh, en fait de revenir à l'initiative de paix arabe de 2002, puisque en 2002, il y a donc 22 ans de cela, les Saoudiens ne disaient rien d'autre. Donc on n'avait pas avancé. Et puis c'était un peu le message que les Américains laissaient passer aux Israéliens, vous devez euh, souscrire à un processus politique qui conduit de façon euh, certaine. <coughs> Et pas une échéance trop éloignée à la création d'un État palestinien, c'est-à-dire la réalisation de ce qu'ils appellent, de façon très, très abusive, la solution à deux États. Or, ce qu'on apprend ces tout derniers jours, c'est que les Saoudiens, en réalité, ne demandent pas l'engagement formel des Israéliens à ce processus politique conduisant immanquablement à la création d'un État palestinien. Ils se contenteraient d'un engagement politique. Ce qui laisse penser quoi ça laisse penser qu'en réalité, les Saoudiens sont moins demandeurs de la solution de la question palestinienne que les Américains. Et peut-être peut-on aller jusqu'à se poser la question de savoir si cette question palestinienne, dans la bouse des Saoudiens, ce ne sont pas les Américains qui la mettent. C'est-à-dire que les Américains sont plus royalistes que le roi sur la question palestinienne que les frères arabes. Tout à fait. Les Saoudiens, effectivement, ils veulent, je
0: pense, un accord de défense avec les Américains mmh. pour assurer leur défense vis-à-vis -vis des Iraniens. Et ils veulent surtout un Moyen-Orient pacifié, parce qu'évidemment, leurs 2000 milliards d'investissements qu'ils vont faire dans toute une série d'infrastructures touristiques, pour beaucoup d'entre elles, eh bien, ne rapporteront leurs fruits que si la région est pacifiée. Hein, imaginez que si la région est en guerre permanente, j'imagine que peu de gens décideront de se rendre en Arabie saoudite pour aller visiter Al-Oula ou d'autres sites touristiques qu'ils sont en train de développer. Vous avez raison,
1: oui. il y a des investissements considérables, vous avez parlé de 2000 milliards de dollars, ça paraît énorme, pour le trésor saoudien, bon, c'est relativement important. C'est un aspect seulement. Un autre aspect, c'est celui de... Avec une sécurité assurée, c'est euh, de favoriser les investissements étrangers, dont l'Arabie saoudite, dans son plan, euh, pour, dans 30 ans, euh, sont essentiels. Mais il y a un aspect qui est encore plus important, c'est de garantir cette sécurité, garantir par la force, c'est-à-dire par le recours possible à la force. Qui peut être ce recours dans la région pour les Saoudiens Ce sont les Israéliens. Et donc, pour les Isra vous savez, les Saoudiens... Vous le disiez tout à l'heure, ont été en guerre contre les outils pendant sept ans, n'ont pas réussi grand-chose, euh, même s'ils étaient aidés par les Émiratis. Pas, euh, pas abouti à un résultat tangible. D'ailleurs, les outils, les outils sont plus que jamais actifs pour euh, euh, contrarier le trafic maritime qui passe par la mer Rouge, le détroit Babel-Mandeb et le canal de Suez. Donc, n'ont pas réussi. C'est une chose d'avoir des armes de dernière génération. Euh, ben encore faut-il savoir s'en servir de façon, de façon optimale. Je ne suis pas sûr que les Saoudiens ont une formation qui leur permette de maîtriser parfaitement ces outils de toute dernière génération comme le font les Israéliens. Les Saoudiens font un calcul très simple. La menace qui pèse essentiellement sur le royaume saoudien, c'est l'Iran. Il faut pour cela un partenaire crédible qui a une parfaite maîtrise de ses armements et avec lesquels on peut travailler de concert. –– Donc cette question sécuritaire qui assure les investissements étrangers, qui assure le développement euh, de l'Arabie post-fossile, bah, ça passe par une normalisation avec Israël. Donc quand les Israéliens viennent embêter les Saoudiens en leur disant « mais il faut résoudre la question palestinienne », on se demande qui est à la manœuvre. À
0: Alors les Américains et les Anglais également, euh, semblent... Hein, ce sont, euh en tout cas, du côté des Anglais, ce n'est pas un semble, c'est une certitude. Côté ah oui. américain, c'est moins clair, mais enfin semble en tout cas vouloir menacer Israël de reconnaître <coughs> l'État palestinien avant même qu'un processus de négociation n'amène à un accord de paix qui, euh, qui verrait euh, voir le jour à cet État. Donc euh, on a des, 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 des bruits qui circulent aujourd'hui côté américain. On a des déclarations claires de Cameron, David Cameron, dans ce sens. Euh, où menace effectivement Israël d'une reconnaissance euh, quasi immédiate, en tout cas rapide, de cet État palestinien. J'imagine si <coughs> Israël ne faisait pas preuve euh, de plus de souplesse ou de flexibilité, dans leur esprit évidemment, par rapport euh, à ce qu'ils essayent de convaincre les Israéliens de faire dans cette région. Euh, ce que j'ai quand même noté aussi, que j'ai trouvé relativement intéressant, c'est que Joe Biden a rajouté... Que dans ces conversations avec Netanyahou, Netanyahou n'était pas opposé à toute forme d'État palestinien. Et ça revient à une conversation que nous avions eue il y a peut-être deux, trois semaines sur cette notion d'État. Moi, j'y reviens souvent, je suis parfois un petit peu obsédé par le sens de, de ce que veulent dire certains mots. Aujourd'hui, en, en judée samaï on a une autorité palestinienne. Donc, ils exercent une forme d'autorité, ils ont certains pouvoirs régaliens qu'ils exercent sur une population sur un territoire. Évidemment, la somme totale de ces autorités ou de ces compétences ne constitue pas ce qu'on appelle régulièrement ou normalement un État. Ouais. Euh, mais les Américains ont commencé à dire, oui, ben peut-être qu'on pourrait envisager un État moins, un État mmh. démilitarisé. Hein, ce ne serait pas vraiment un État, on appelle ça toujours un État, mais oui, entre cette notion d'autorité et cette notion d'État avec les pouvoirs pleins, il peut y avoir entre ces deux entre ces deux extrêmes-là, si je puis dire, des nuances de gris qui permettraient peut-être à tout le monde de s'y retrouver, en tout cas pendant un certain temps.
1: Vous créez une nouvelle réalité métapolitique lorsque vous créez un État, lorsque vous reconnaissez un État et lorsque vous invitez la communauté internationale dans, son, dans sa globalité à reconnaître un nouveau statut. Vous créez une, psychologiquement, symboliquement, une nouvelle situation ça n'est plus une autorité palestinienne qui exerce une certaine gouvernance sur un certain territoire, qui a une certaine autonomie. Là, vous créez un État avec tout ce que État veut dire. Alors, vous associez le mot, l'adjectif ou le participe passé démilitarisé à un État. Il faut savoir que si les Palestiniens aujourd'hui, qui sont représentés par une autorité, souscrivent à cette obligation de créer un État démilitarisé. L'État, une fois constitué, peut estimer que la décision qui a été prise, l'engagement qui a été pris par l'autorité palestinienne ne vaut rien. Parce que le premier droit d'un État, c'est pour une raison ou pour une autre – et on peut faire confiance aux Palestiniens pour trouver pas une raison ou une autre, mais une raison et une autre – c'est euh, effectivement euh, de passer d'un État démilitarisé à un État militarisé parce que les circonstances auront changé, parce qu'il y a des troubles à l'intérieur, parce qu'il y a des menaces extérieures, parce qu'il faut défendre l'intégrité territoriale ou,
0: ou que sais-je encore. Mais on ne peut pas, une seconde que vous interrompre on ne peut pas envisager une situation où, dans le cadre d'un accord de ce type, on dit... Ok, ce ne sera pas une autorité, ce sera plus qu'une autorité. Ce ne sera pas tout à fait un État, ce sera quelque chose entre les deux, que si jamais il devait enfreindre à cet accord, que quelque chose se produirait, que ça oui. permettrait aux Israéliens éventuellement de réoccuper oui. le territoire, ou de, pour, pour empêcher effectivement la militarisation de ce territoire.
1: Alors les Israéliens euh, ont déjà goûté à ce genre de certitude, ou de garantie plutôt. Rappelez-vous, la 1701. La résolution 1701 qui a sanctionné la fin de la Deuxième Guerre du Liban en 2006, qui interdisait toute présence militaire autre que l'armée officielle libanaise au sud du Litanie. On a vu ce qu'il en est. Et on est encore en train de négocier aujourd'hui avec Amos Holstein, représentant les États-Unis, un départ du Hezbollah des positions qui sont à quelques mètres seulement de la frontière qui sépare le Liban d'Israël au nord du Litanie. Donc je veux dire, 18 ans après, cette résolution n'a trouvé aucune euh, modalité d'application, strictement aucune. Et donc les garanties sécuritaires que fournirait la communauté internationale à Israël, elles ont toutes les raisons de ne pas être vraiment prises au sérieux. Ensuite, vous avez la frontière orientale de ce que serait l'État palestinien situé en Judée-Samarie avec la Jordanie. Or, cette frontière, elle est encore plus poreuse que la frontière qui sépare l'Égypte de la bande de Gaza. Donc qui peut garantir cette démilitarisation Strictement personne, sinon une présence sécuritaire physique d'Israël jusqu'au Jourdain. Ce qui est un non-starter si le but final est d'arriver à une souveraineté pleine et entière sur le plan politique, donc la reconnaissance d'un État palestinien. Donc les conditions ne sont pas réunies. Et le scandale, parce qu'on peut parler plus que de scandale, d'une trahison d'un Cameron, David Cameron, dont je pressentais le pire une fois qu'il a été nommé à, euh, au secrétariat aux affaires étrangères, euh, c'est de dire... <coughs> qu'en créant un État palestinien, on va de cette façon faire pression sur Israël qui est en réalité, dit-il... Ce n'est pas moi qui interprète, dit-il parce que c'est Israël qui est responsable s'il n'y a, a pas déjà un État palestinien. C'est faire peu de cas de ce qui s'est passé en 2000, de d'Eoud Barak, tout le monde connaît, 2008, d'Eoud Olmert tout le monde connaît, le désengagement unilatéral d'Israël de la bande de Gaza en 2005. Mais il fait peser la responsabilité et la faute de l'absence d'un État palestinien aujourd'hui sur Israël. Donc on voit la malveillance du foreign office. Et de l'autre côté, vous avez des rumeurs de plus en plus insistantes. De la part du secrétariat d'État aux affaires étrangères américains, cette fois-ci, donc chaperonné par Blinken, Blinken qui, lui a, qui aurait demandé, et Je peine à utiliser le conditionnel, qui a demandé, parce que les sources sont véritablement concordantes, qui a demandé à son staff de, euh, de plancher sur l'option d'une reconnaissance immédiate d'un État palestinien pour mettre Israël devant le fait accompli. Donc comme première étape d'un processus dont on ne sait pas où il devrait aller, à partir du moment où l'acte final de ce processus politique devrait être la reconnaissance d'un État palestinien, c'est de le faire tout de suite. C'est de le faire tout de suite, on se demande alors, une fois qu'on aura créé cet État palestinien et invité l'ensemble de la communauté internationale à suivre les États-Unis, et tout le monde va s'engouffrer naturellement dans la brèche, ben, qu'est-ce qu'on pourra Quelle pression on pourra exercer sur les Palestiniens qui auront obtenu ce qu'on leur promettait d'obtenir à partir du moment où ils prenaient des engagements de, euh, de réforme et de changement dans l'éducation et de démilitarisation Quelle concession pourra-t-on exiger des Palestiniens une fois qu'on leur a donné ce qu'ils auraient eu après un long parcours Donc ça paraît absurde. Et ce qui paraît en plus de l'absurde, mais d'une rare indécence et là, on est vraiment dans l'aspect moral, pas dans l'aspect politique, c'est de, de faire peser cette menace sur Israël pendant que les soldats israéliens sont en train de se battre, pendant qu'il y a 140 otages qui se trouvent encore aux mains d'une organisation génocidaire, et c'est de laisser penser que le devenir de la sécurité d'Israël dépend de la création de ces États palestiniens. C'est d'une indécence absolument insupportable.
0: Alors malheureusement... Euh Israël reste, nous en parlions un petit peu avant le démarrage de cette émission, quand même fortement dépendant des états unis euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est quasiment le seul pays au monde qui est prêt à défendre Israël dans toutes les institutions internationales, économiquement, militairement. Donc euh, s'ils devaient se les mettre à dos, ben, il n'aurait plus personne pour assurer leurs arrières. Euh, mais aussi très euh, spécifiquement sur le plan militaire. C'est vrai que moi, j'étais assez surpris de voir à quel point Israël est toujours très dépendant pour l'approvisionnement de munitions relativement basiques pour la conduite de cette guerre. Hein. On sait euh, que les Américains ont dû d'ailleurs parfois euh, euh, court-circuiter le Congrès américain, qui a ses propres difficultés lorsqu'il s'agit de passer des... Des, euh, des paquets d'aides financiers, que ce soit à l'Ukraine mmh. ou à Israël, parce que les Républicains et les, et les Démocrates euh, utilisent euh, ces, ces objectifs-là pour essayer de faire passer d'autres objectifs politiques qu'ils ont chacun euh, aux États-Unis. Mais euh, bon, même... j'étais assez surpris de voir à quel point ils sont encore extrêmement dépendants pour la livraison d'obus, de munitions en tout genre, pour une conduite euh, continue de cette guerre. Euh, bon, C'est quand même, je l'imagine, une des grandes leçons que devrait tirer Israël de ce conflit.
1: Sans aucun doute. Je voudrais faire une petite incise sur le sujet qui nous occupait précédemment à propos de cette menace ou de cette pression sur Israël pour reconnaître un État palestinien comme première étape. Mmh. C'est que cette méthode était déjà dans le « playbook »– D'Obama. – D'Obama. Et c'était en 2012 où on a fait peser sur Israël cette même menace. Je reviens maintenant... – Biden n'a rien inventé. Hein. Toute l'équipe Biden, c'est l'équipe Obama. – Il n'est hein. pas vraiment en état d'inventer quoi que ce soit. Hein. Euh, sauf, euh, sauf dans un accès de sénilité euh, aiguë euh, qui prédispose l'individu qui est atteint de ce genre de troubles cognitifs, c'est de se laisser aller à une agressivité sans borne au point de traiter le Premier ministre israélien de « bad ». Fucking guy. Pas besoin de traduction, je pense. Bien, alors, vous avez raison. Il y a plusieurs enseignements à tirer de cette guerre qui a commencé le 7 octobre et qui a été provoquée naturellement par le pogrom euh, euh, sur la frontière de Gaza. Euh, un, des euh, un des enseignements, c'est celui que vous évoquez effectivement, c'est que lorsqu'on est dépourvu d'alliés comme les Israël, lorsque. On dépend essentiellement du bon vouloir du parrain américain euh, et que la menace est déjà brandie de manière plus ou moins subliminale par certains représentants au département d'État américain de subordonner la livraison de munitions à Israël à une plus grande flexibilité politique de la part de, du Premier ministre. Euh, C'est un des principaux enseignements. Euh, c'est effectivement de d'acquérir une plus grande autonomie sur le plan du ravitaillement militaire. Et on parle de, de munitions de base. On parle pas de munitions de extraordinairement raffinées, très, très, euh, technologiquement très avancées. Mais on parle par exemple de d'obus de mortier. On parle d'obus anti-char. On parle de et donc il faudra et c'est un des enseignements qui est déjà discuté. Euh, par les autorités politiques et militaires israéliennes de renseignement, c'est d'avoir une sorte d'économie de guerre qui permette à Israël de se mettre à l'abri de ce genre de chantage. Et c'est d'ailleurs un enseignement euh, que, que tire également l'Ukraine, puisque l'Ukraine dépend essentiellement des, du bon vouloir des euh, puissances occidentales pour lui donner les moyens de continuer la guerre contre, contre la Russie. Du moment où on ferme le robinet financier, l'Ukraine est finie. Donc C'est bien clair qu'Israël euh, que devra faire, le, faire trésor de cet enseignement et passer à une forme d'autonomie militaire plus importante que celle dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Il y a d'autres enseignements qu'il faudra, qu faudra tirer de cette guerre sur le plan du renseignement, sur le plan euh, militaire, sur, euh, sur le plan politique. Je veux dire, on est pour l'instant le nez sur le guidon. On est en pleine guerre. Euh, tout le reste est mis en suspens. Mais il est certain qu'une fois cette guerre terminée, euh, eh bien, il va y avoir une véritable révolution politique. Au, euh, en Israël. Le paysage politique ne va ressembler vraisemblablement à pas grand-chose du paysage politique actuel. Les personnages, les personnalités qui tiennent le haut du pavé aujourd'hui vont peut-être disparaître. Euh, sur le plan du renseignement, ça va être pareil. Sur le plan militaire, il y a une conception militaire qui est entièrement à réinventer, à réanalyser, parce que Israël, l'essentiel de ses victoires dépendait d'une conception militaire, d'une stratégie militaire qui portait le feu en territoire ennemi et de façon préventive, euh, depuis, euh, depuis 1973, Israël a adopté une posture défensive, une posture de réaction et pas d'action. Et donc, il y a euh, véritablement une réflexion qui va convoquer à la fois la société civile et les élites politiques, militaires et de renseignement. Alors Isaac, euh, restons encore aux états unis Oui. Euh, une ville qu'on aime
0: bien pour son architecture en particulier, Chicago. <rire> Tout à fait. Alors, euh, je lisais quelques statistiques sur la criminalité. À Chicago, c'est environ 700, 750 meurtres oui. par an. Euh, c'est environ 2500 victimes de fusillades, de, de gangs. C'est environ, je crois, 50 000 infractions euh, violentes. Je crois que c'est environ 30 000 vols de véhicules. Enfin, c'est des statistiques mm -hmm. juste épouvantables. Et donc, j'étais assez heureux d'apprendre... Mais pas pour très longtemps, parce que je me suis trompé. Hein. J'étais assez heureux d'apprendre qu'ils avaient voté une résolution... Le conseil municipal. Le conseil municipal de Chicago, pour un cessez-le-feu. Ah Ils vont peut-être essayer de prendre des mesures pour arrêter ce carnage. Rendez-vous compte, presque deux morts, deux assassinats, deux meurtres par jour dans les villes de Chicago. Pas du tout, Isaac, qu'il s'agissait d'une résolution pour un cessez-le-feu au Moyen-Orient,
1: à Gaza. Oui. Mais ça n'est pas surprenant. Hein. Mm -hmm. je, je veux dire, c'est le résultat d'une obsession planétaire pour ce conflit. Planétaire, on a déjà parlé dans les émissions précédentes de ce qui se passe au Soudan, où il y a des crimes inimaginables qui se produisent, provoqués par euh, les euh, musulmans contre les euh, tribus les Masali, noires. Les, les Agawis, enfin les tribus <coughs> noires du Darfour sont
0: massacrées quotidiennement. Mais personne n'en parle.
1: On s'en mmh. fiche complètement. Les, euh, les crimes perpétrés par euh, les musulmans au Nigeria, personne n'en parle. Euh, <coughs> le bain de sang au Mozambique, <coughs> au Mozambique mmh. et au Congo. au Congo, un bain de sang perpétuel, mmh. personne ne s'en occupe. Mais une obsession, une attention planétaire constante, permanente sur ce conflit, qui euh, véritablement, lorsque ce conflit est présenté d'une certaine manière plutôt que d'une autre, et on sait comment les médias mainstream présentent ce conflit désormais, euh, il ne faut pas s'étonner que dans la population générale américaine, le regard change sur l'intervention israélienne pour euh, l'après 7 euh, octobre. Euh, désormais, c'est 50% des Américains en général qui estiment qu'Israël est allé trop loin, et ils n'en sont plus que 33% à penser que, ils font ce qu'ils doivent faire. Mais ces chiffres, d'une semaine à l'autre, sont en train d'évoluer dans le sens que j'évoque. Ça veut dire que, euh, à force d'attirer l'attention, il n'y a pas un journal télévisé qui ne va pas consacrer une page importante de son sommaire hein, aux dernières nouvelles de ce qui se passe à Gaza. Maintenant, Gaza est menacé de famine. Il manque de tout. Il manque de médicaments. Il manque de nourriture. Mais lorsque vous investiguez un tout petit peu plus loin, vous voyez que les marchés sont pleins, qu'il y a de quoi manger, mais que 70%. 66% de l'aide qui provient euh, des 10 000 camions qu'Israël a laissés passer à l'intérieur de la bande de Gaza, 66% sont détournés par le Hamas, qui leur en demande des comptes.
0: Vous parliez effectivement du Soudan. J'écoutais l'interview de um, Philippe grandi oui. qui est le directeur, lui, de UNHCR, donc le haut commissariat aux Pour réfugiés. réfugiés oui. hein. On sait que Celui qui devrait s'occuper d'ailleurs des Palestiniens. Qui devrait normalement s'occuper des Palestiniens. Il était très alarmé aussi euh, très fâché par l'ombre que porte euh, à ces conflits au Soudan, au Congo, le, le conflit de Gaza. Parce oui. qu'on ne parle que de ça. ça. Personne ne parle, ne se préoccupe du Soudan. Le Soudan, il mentionnait que ça fait maintenant 11 millions de réfugiés. Un tiers de ces personnes qui sont en carence alimentaire avec un immense risque de famine, s'il n'y a pas effectivement... Là, une de vraie
1: famine. De
0: vraies famines. 10 millions d'enfants qui ne vont plus à l'école. Des épidémies de choléra et de dengue. Enfin, une situation humanitaire qui est là, pour le coup, véritablement catastrophique. Silence, radio, je pense que personne ne connaît le nom de Filippo Grandi. Il essaye d'alerter l'opinion euh, publique internationale. Aucune
1: chance. Aucune chance, Aucune hein. chance parce que tous les conflits sont oui. dans ce cône d'ombre porté par le conflit, euh, par, la guerre, euh, par la guerre à Gaza. Ah, et, et, puis, le, la... et puis le Soudan, c'est quoi C'est des Noirs. Des Noirs qui tuent d'autres Noirs. oui, on ne va tout de même pas s'en ce qu oui, on... préoccuper. C'est que des Noirs, c'est rien du tout, ça. Et puis euh, l'homme blanc n'est pas présent dans ce tableau le mal blanc qu'on va condamner euh, qu'on va moins le, juif, hein, <coughs> le juif et, oui, et j'allais y venir dans ma gradation le juif est absent no Jews, no news c'est bien connu euh, donc Israël qui se défend d'une action génocidaire menée par une organisation que eux-mêmes reconnaissent comme terroriste ne suffit pas à susciter la solidarité euh, plus de trois jours. C'est-à-dire dès le 10 octobre, on commençait, alors que les Israéliens n'ont commencé leur euh, incursion terrestre que le 27 octobre, c'est-à-dire 20 jours plus tard. Mais le 10 octobre, déjà, on estimait que la riposte aérienne israélienne était disproportionnée. Bref, on entend tout ce baratin. C'est faire peu de cas de ce que les spécialistes militaires rapportent véritablement de ce conflit. C'est-à-dire que le ratio entre combattants miliciens d'une part et de l'autre civils n'a jamais été dans l'histoire des guerres aussi bas. aussi bas. On est à un combattant éliminé pour un civil ennemi, alors qu'on est généralement à un pour neuf. Mais qui s'en préoccupe qui s'en préoccupe Personne. Et, donc, <coughs> ce qu'on questionne ici, c'est le droit d'Israël à se défendre. Ce qu'on questionne ici, c'est le droit d'Israël à se débarrasser d'une menace existentielle.
0: Et revenons un instant à l'Afrique, parce qu'effectivement, ce qui <coughs> est aussi assez intéressant, lorsqu'on regarde ces différents conflits africains qui sont totalement ignorés par la communauté internationale, c'est des conflits qui sont presque toujours fomentés par des groupes djihadistes islamiques. Oui, tout à fait. Vous prenez le Nigeria, c'est Boko Haram qui massacre des chrétiens dans le nord du Nigeria. Vous prenez le Soudan, ce sont les djanjaouides, hein, ces milices c est, c est très arabes euh... de Khartoum oui. qui viennent oui. massacrer ces populations, ces tribus africaines de l'ouest du, euh, du Soudan, dans le Darfour. Euh, hein, donc Les massalites, j'ai mentionné les fours, les agawis, ce sont des, des tribus sunnites également, ce sont des musulmans, mais ce sont des arabes contre des noirs. Au Mozambique, j'en parlais il y a quelques instants, peu de gens en parlent, mais j'écoutais encore Filippo Grandi qui parlait également du Mozambique, où dans le nord du Mozambique, il y a des exactions épouvantables qui sont en train de se commettre, encore une fois, par des groupes islamistes, hein, qui sont des émanations de, de, de l'État islamique. Un million de déplacés, des milliers de morts, encore une fois, des, des conditions humanitaires époustouflantes, enfin, catastrophiques. Donc c'est chaque fois et presque systématiquement toujours des groupes islamistes, djihadistes qui sont responsables de ces exactions.
1: Oui, mais ils sont dans une stratégie de conquête. Ouais. Et ouais. euh, l'Afrique est un terrain de jeu. C'est un terrain de conquête. Il y a des, des territoires où il n'y avait pratiquement pas de musulmans en Afrique. En particulier en Afrique centrale, je parle de, du, du Congo. Euh, mais de plus en plus, il y en a. Il y a une stratégie de conquête très claire qui s'étend bien au-delà d'ailleurs de l'Afrique. Vous le, voyez, vous le voyez au Proche et Moyen-Orient. Vous le voyez en Europe par l'intermédiaire d'une immigration incontrôlée. Euh, on, on essaye de censurer ou de, de limiter l'immigration euh, illégale, mais on élargit la possibilité euh, pour, pour l'immigration légale. Donc on est en train de construire un avenir pour le moins sombre. Tout à fait. Alors terminons peut-être là-dessus. On sait que dans, dans deux
0: jours, le 7 février... Oui. La France a l'intention d'organiser <coughs> une commémoration pour toutes les victimes françaises du pogrom du 7 octobre. Euh, je crois qu'ils sont au nombre de 43, je pense.
1: Franco-israéliens.
0: Franco-israéliens. Uh, euh, décision prise par euh, Macron. Les familles de ces victimes ont exprimé le souhait de ne pas voir et les filles. La France, moi je les appelle islamistes, hein, bon, la France insoumise, pour leur nom officiel, participer. La France soumise. La France soumise, oui, c'est encore peut-être mieux. La France soumise aux islamistes. Mais oui. Allons-y. Euh, oui. En tout cas, les <coughs> familles de ces victimes, on les comprend. Hein, parce que rappelons quand même que certains membres de LFI avaient appelé euh, le pogrom du 7 octobre un mouvement ou des actes de résistance. Donc, euh, on serait en train d'obliger ces familles de victimes de participer à ces commémorations en présence d'individus et qui considèrent, in fine, que leurs euh, leur proches...
1: – Qui n'ont euh, jamais condamné, d'ailleurs, le 7 octobre, qui n'ont jamais estimé que mmh. le mouvement du Hamas est, mouvement est un mouvement résistance. terroriste, c'est un mouvement de résistance. Il est évident que la présence... Il <coughs> sera impossible de les empêcher de venir s'ils si ont décidé de venir. Je ne leur garantis pas un accueil particulièrement chaleureux. Et ils l'auraient bien mérité, parce que effectivement ils sont les vecteurs de l'antisémitisme moderne aujourd'hui en France de cette dans cette mutation ils sont la courroie de transmission du projet euh, du projet de conquête des islamistes, euh, des islamistes en France. Mais je, je trouve d'une indécence rare cette euh, obligation que certains membres de l'EFI se font d'être présents, alors que la situation dans laquelle on se trouve est, en France, pour beaucoup, due à leur activisme pro-islamique. Euh, pro Mais il n'y a pas besoin d'aller en France. Hein. Mmh. J'ai vais... <coughs> retenu ici que le 21 février, dans la salle polyvalente du Grand Hospice aura lieu une soirée art pour la Palestine. Alors, je ne sais pas quelle est la contribution artistique de la Palestine au monde des arts. Dans quel euh, pays, ça Ici, à Bruxelles. Ça, ça, à Bruxelles. Ici, à Bruxelles. Ouais. À part, peut-être, la ceinture explosive et les contrôles de sécurité dans les aéroports et les gars Je ne sais pas quelle est la contribution de, de la Palestine euh, au monde des, des, des arts. Hein. Mais ce qui est... Pardon dans, là, dans, le, dans le narcotrafic, c'est vraiment aussi, j'imagine. Ouais. Ils sont pas mal aussi. Mais ce que je note, c'est la participation de la fédération Wallonie-Bruxelles, de la ville de Bruxelles, avec Samidoun, qui est une organisation qui considère que ce qui s'est passé le 7 octobre était un mouvement de résistance. Euh, et également euh, Artists, attendez que je lise bien, Artists for Palestine Belgium, où figure le symbole d'un pays de la rivière à la mer d'où Israël, Israël est absent. Évidemment. Et donc, il y a une participation de la ville de Bruxelles et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
0: Bon. Isaac, il nous reste une petite minute. Alors moi je voudrais mentionner quelque chose oui.
1: qui n'a rien à voir, mais
0: qui a attiré mon attention. Le tout premier braquage deepfake qui a eu lieu à Hong Kong. Deep une fake. banque s'est fait deepfake. C'est-à-dire qu'ils ont, hein, ont réussi à voler 27 millions de dollars. Mmh en utilisant l'intelligence artificielle pour en se faisant passer pour des, des directeurs de la banque. Hein, et donc ils ont euh, personnifié les directeurs de la banque avec des représentations deep donc de ces personnages en instruisant leur personnel à transférer 27 millions de dollars sur un compte, chose que ces gens ont fait puisqu'ils pensaient avoir en face d'eux, leur directeur, Isaac. Donc, 27 millions de dollars. La première, le premier braquage deepfake de l'histoire... Je vais euh...
1: mettre à photographier les responsables ouais. des grandes banques belges.
0: <rire> C'est ça qu'ils ont fait. Ils avaient, pris, ils avaient trouvé sur YouTube certains de ces personnages. Ils ont utilisé ces images pour, après, faire des deepfakes de ces personnages et instruire leur personnel, le personnel de la banque, à aller faire des transferts de 27 millions de dollars. Une
1: hum. Nouvelle forme de criminalité. Ah, pas mal. Voilà. Ah, puis, ça sera le, le mode de on la salue l'exploit. Comme... Mais... Oui. <rire> à la <rire> semaine Allez, prochaine. Pour,